0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne Dein Herz, um auch Deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Heute kommt Teil 2 zu meinem Thema Kriegskinder, Kriegsenkelgeneration und übertragene Traumata, der Zusammenfassung meiner Posts aus dem März 2021. Ja, es ist alles vielleicht nicht ganz so ausführlich, wie es in einem Buch sein wird. Und doch ist es schon mal ein schöner Einblick in und eine, ein schöner Überblick über das Thema. Und du kannst für dich herausfinden, ob es dich weiterhin berührt. Ich fange heute mit der Erziehung in der NS-Zeit an. Die Prägung der Kinder durch die Erziehung zu Zeiten der NS war bis 1985 durch den Erziehungsratgeber von Johanna Hara geprägt, die deutsche Mutter und ihr Kind. Dieses Buch war bis dahin noch auf dem, Bu auf dem Markt, ja, viele Mütter haben es nicht mehr gekannt. Und doch ist diese Prägung in unseren Müttern gewesen. Johanna Harrer war eine böhmisch-deutsche Ärztin, die ab 1937 Mitglied der NSDAP war. Er, ihre Erziehungsratgeber waren darauf ausgelegt, den Müttern zu vermitteln, dass es keine Wärme und Nähe zwischen Mutter und Kind geben darf, damit die emotionale Bindung klein gehalten wird. Es waren Inhalte, Forderungen, Vorstellungen und Ideologien der NSDAP, dies sollte dazu führen, dass die Kinder keine Bindung haben und sie vorbereiten, dass sie sich der NSDAP-Ideologie unterwerfen. Die Rolle der Frau wurde reduziert auf ihre Funktion als Gebärende und Erziehende. Der Vater bekam keinerlei Bedeutung. Der Großteil der heutigen Kinder erhält viel emotionale Nähe. Eltern pucken sie, tragen sie am Körper, beschäftigen sich mit ihnen. Kinder bekommen meist Erklärungen, haben die Möglichkeit, sich emotional gebunden zu entwickeln. Ja, ich bin mir im Klaren darüber, dass es auch heute noch viele andere Kinder gibt, sowie auch eine Gesellschaft, in der wir leben, in der es viele Unsicherheitsfaktoren in der Erziehung gibt, die nicht alles emotional aufwachsen lassen. Doch dies will ich in diesem Postgarten oder in diesem Bereich gar nicht weiter ausbreiten. Die Nachkriegsgeneration, die Kriegsenkel, ist mit einem emotionalen Nebel, einer gewissen Schwere groß geworden. Eltern, die sich zwanghaft ins Leben zurückarbeiteten und emotional getrennt von sich und ihren Gefühlen waren. Gefühle, dementsprechend nur schwer ausdrücken, zeigen und geben konnten. Die Kriegsenkelgeneration hat häufig sowohl körperliche wie auch geistig-psychische Probleme entstanden aus einer Fremdheit zwischen Eltern und Kind, da nicht über Kriegserlebnisse und eigenes Aufwachsen der Eltern gesprochen wurde und wird. War und ist die Seelenlast der Eltern gar nicht bekannt, was zu Missverständnissen führt, sowie zu Glaubenssätzen der Nachkriegsgeneration, die ihren Selbstwert und ihre Selbstliebe immens schwächen. Mit der Beschäftigung des Themas Kriegskinder und Kriegsenkel und übertragene Traumata kann für beide Seiten Empathie, Mitgefühl entwickelt werden. Auch war und ist es für unsere Elterngeneration meist schwer, über Gefühle, Erlebnisse zu reden. Zu schwer sind die eigenen und übertragenen Traumata. Es gibt Menschen aus der Generation, die da wach, bewusst und klar ihren Weg gehen, Ängste überwinden, die in ihnen stecken denn sie wünschen sich ebenso Heilung für sich und ihre Enkel. Es gibt aber, so erlebe ich es immer wieder, noch sehr viele Menschen unserer Elterngeneration, denen es sehr schwer fällt, aus den verschiedensten Gründen. Möglicherweise haben sie zu viel Angst vor dem Schmerz und dem, was hochkommen kann. Möglicherweise ist es aber auch so, dass sie sich nicht bewusst mit ihrem Leben auseinandersetzen und sich mit dem ist Zustand zufrieden geben. Es ist schade, dass Sie, wie Fred Lindau es nennen würde, häufig in der Opferitis Humana stecken bleiben, denn eigentlich ist es auch das Recht von Ihnen, glücklich zu sein. Viele in der heutigen Zeit haben ein Dach über dem Kopf, ausreichend Essen und genügend Geld, um relativ gut zu leben. So können sich Menschen meiner Generation auch Zeit für andere Belange nehmen wenn sie wollen. So beobachte ich in meiner Generation durchaus ein Er- und Aufwachen, außerhalb der alten Strukturen und alten Muster unserer Familien, die sie geprägt haben. Es ist spürbar, dass Menschen erleben und spüren, dass sie auf den eingefahrenen Wegen nicht weiterkommen. Es ist spürbar, dass sie ihren Kindern etwas anderes, etwas Gesundes an Emotionalität und Freiheit mit auf den Weg geben wollen. Trotzdem, mit dem Wie sind viele Menschen unsicher. Sie sind dabei herauszufinden, was ihr Weg in dieser Entwicklung sein kann. In den letzten Jahrzehnten haben psychische Krankheiten wie Depression und Burnout zugenommen. Ich bin mir sicher, dass, dies, dass es dies schon früher gab, aber die Menschen hatten wenig Zeit und Möglichkeiten, darüber nachzudenken, zu reden und sich Hilfe zu holen. Nach außen dringen durfte dies schon gar nicht. Väter und Söhne im Krieg und heute Dies ist noch heute in vielen Familien spürbar und die Männer sind gerade erst dabei, wirklich herauszufinden, welche Rolle sie wirklich einnehmen wollen und können. Wirkliche Vorbilder gab es viele Jahrzehnte nicht. Väter waren während des Kriegs weg, sie kamen traumatisiert wieder. Teilweise waren sie in Gefangenschaft, vermisst und es gab auch die Situation, dass sie für tot erklärt waren. Wenn sie dann doch unerwartet wiederkamen, hatten sie teilweise keine Familie mehr, da die Frauen sich auf neue Männer eingelassen haben. Für die Jungs und Männer sind diese Erlebnisse emotional hochgradig traumatisch. Vielleicht, wenn ich Dir nun von dem Erziehungsratgeber von Johanna Harra, der in alle Haushalte kostenlos geschickt wurde, nochmal berichte, wird Dir deutlich, was die Erziehung geprägt hat und warum es so schwierig in vielen Familien war und ist, wirklich emotionale Nähe zuzulassen und zu fühlen. Hinzu kommen die unaufgearbeiteten eigenen Traumata unserer Ahnen, Familien, die nicht aufgearbeitet werden konnten. Da hätte es gefährlich sein können, ehrlich darüber zu reden, wie es einem geht. Hinzu kommt, weil die Menschen mit Aushalten des Kriegs beschäftigt waren und später mit dem Wiederaufbau. Eigene Traumata wurden gut begraben, unter den Trümmern und dem Wiederaufbau. Es ging einfach nur ums Überleben. Sich eine neue Existenz aufzubauen und in der Gesellschaft mithalten zu können. Was bedeuten die Kriegserlebnisse speziell für Männer? Sie sind heute auf der Suche nach der männlichen Identität, denn es besteht ein Vaterhunger und die Sehnsucht nach der Vaterkraft. Väter haben noch, noch der Rückkehr aus dem Krieg alles unter sich begraben. Die schlimmen Erfahrungen, möglicherweise Gefangenschaft, teilweise ging es so weit, dass sie verschollen schienen, zurückkamen und dann nicht einmal mehr eine Familie hatten, da die Frauen sich auf neue Beziehungen eingelassen hatten. Dies habe ich bereits erwähnt. Somit hatten sie nach dem Krieg emotional gar nichts mehr, was ihnen Halt geben konnte. Männer und Jungs benötigen jedoch für sich von ihren Vätern Aussagen wie Du bist mein geliebter Sohn, du bist mein Stolz. Ich will dich an die Hand nehmen, was auch immer du machst. Ich stehe immer hinter dir und... Ich glaube an dich. Du kannst dich auf mich verlassen. Der Mangel dieser Erfahrung führt bei Männern zu Kernsätzen wie Ich fürchte mich vor deiner Meinung und strebe danach zu gefallen. Ich schwanke oft hin und her bei der Suche nach Bestätigung und dem Überlegensein. Ein Teil in mir sucht Nähe und Heilung, während ich mich gleichzeitig an die Wut klammere, die so sehr in mir ist. Es macht mich persönlich hoffnungsvoll, dass immer mehr Menschen, Männer an die Themen herangehen, den Blick auf den Vater und ihre Beziehung wenden, die Themen von Leugnung, Wut und Trauer ansehen, um aus dem Einzelkämpfertum auszusteigen, ins Verstehen und ins Verständnis zu kommen. Denn das, was ich an meinem Vater ablehne, lehne ich auch an mir ab. Deshalb ist die Aussöhnung mit dem Vater so wichtig. Emotionale Mauern zum eigenen Schutz Die Folgen sind, die Generationen weit vor uns bauten zu ihrem eigenen Schutz bereits emotionale Mauern auf. Es galt ausschließlich das Überleben. Die Menschen hatten keine oder wenig Möglichkeit, sich von den Kriegstraumata zu erholen, Stabilität zu erleben, zu manifestieren, und an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Stattdessen manifestierten sich klare Überlebensstrategien, Glaubenssätze und Muster. Durch die Verdrängung der emotionalen Belastung und Erlebnisse bzw. deren Verknüpfung miteinander haben sich Traumata und Prägungen tief in das Unterbewusstsein der Menschen festgesetzt. Die Lösungsstrategie war Verdrängung der Gefühle von Scham, Schuld, Last, Trauer, Wut und Verzweiflung in einer Leistungsgesellschaft, in der sich viele Menschen heimatlos fühlten. Es galt zu funktionieren. Die eigene Intuition wurde unterdrückt, stattdessen traten Verstand und Vernunft in den Vordergrund. Genau das, was unsere Gesellschaft noch heute weitestgehend ausmacht und woraus sich jedoch immer mehr Menschen beginnen zu lösen. Denn wenn sie all das wirklich an sich herangelassen hätten, dann wären vermutlich ihre kleinen Systeme wie auch das gesellschaftliche System noch mehr zusammengebrochen. Es galt ausschließlich und immer wieder zu überleben. Transgenerative Folgen von Krieg und Traumen Transgenerative Folgen der Kriegstraumen bedeutet nicht, dass das Trauma an sich weitergegeben wird, sondern die Stressverarbeitungsfähigkeit, Atmosphäre in der Familie und die Auswirkungen, die auf, aus unbearbeiteten Traum entstanden sind. Sogenannte abgeschaltene Gene, veränderte Molekülketten. Wie ich bereits beschrieben habe, gehe ich auf die letzten 100 Jahre ein. Das bedeutet auch, die von mir benannten Kriegskinder sind bereits Kriegsenkel, Unsere Gesellschaft prägen also primär, sekundär und tertiär traumatisierte Menschen. Negative seelische Folgen entstehen zum Beispiel, wenn eine Mutter so sehr traumatisiert ist und hierdurch ihr eigenes Kind nicht ausreichend beantworten kann. Die Mutter ist mit großer Wahrscheinlichkeit unbewusst mehr mit ihren eigenen Inneren beschäftigt, als sich auf das Kind einlassen zu können. Unbewusst? vielleicht auch bewusst, beeinflusst die Angst vor Triggern der Traumen und oder die Scham eine Bearbeitung. Emotional von sich selbst abgeschnittene Eltern finden keine ausreichende emotionale Resonanz mit den eigenen Kindern. Welche Symptome, sub subjektiven Gefühle hat also die Kriegsenkelgeneration? Gefühle von Schuld und Scham. Ich bin falsch. Ich bin nichts wert. Die Lebensenergie ist gehemmt, sich ausgeschlossen und fremd fühlen, Rast und Heimatlosigkeit. Viele Kriegsenkel kennen es, keinen emotionalen Zugang zu ihren Eltern zu haben. Wenig emotionale und körperliche Nähe erlebt zu haben, Liebe für Leistung. Hierdurch haben sie sich oft auch keinen wirklichen Bezug zu ihrem eigenen Körper Daraus entsteht ein großes Bedürfnis nach Anerkennung, sich nie genug, nie richtig fühlen. Eine enorme Anpassungsfähigkeit an die Erwartung anderer, speziell der Eltern, haben bis hin zur Selbstaufgabe geführt. Sie sehen sich selbst nicht und fühlen sich nicht gesehen, was ja auch schwierig ist. Sehe ich mich selbst nicht, dann zeige ich mich nicht. Es fällt den Menschen schwer, sich abzugrenzen, aus Angst, negativ-egoistisch abgewertet zu werden. Hierdurch entsteht Überforderung und Ausgebranntsein, durch eine hohe Leistungsbereitschaft. Dies wiederum behindert die Lebensfreude und die Entspannungsfähigkeit. Wie sich übertragene Trauma zeigen können. Zweifel darüber, ob man es wert ist, zu leben und vor allem so zu leben, wie man lebt. Extremer Leistungswille, der oft dazu führt, dass die Menschen sich überlasten und im Burnout und Ähnlichem landen. Emotionale Blockaden und Bindungsschwierigkeiten, häufige Trennungen. Menschen, die sehr streng mit sich, ihrer Leistung und ihrem Anspruch an sich sind. Auf der einen Seite streben nach Erfolg und auf der anderen Seite immer wieder das Gefühl, ein Gummiband zieht vom Erfolg zurück diffuse, nicht nachvollziehbare Ängste. In der Literatur, die ich gelesen habe, kamen immer wieder die Erfahrungsberichte von Menschen, die davor waren, wichtige Ziele im Job zu erreichen und im es im letzten Moment selber sabotiert haben und somit nicht weiterkamen. Sei es durch Fehler, Fristen, die nicht eingehalten werden, ein Auftritt, der nicht überzeugt. Glaubenssätze der Eltern setzen sich oft in den Menschen unbewusst ab. Dies spiegelt sich immer wieder und dies ist einer der Knackpunkte der Generation. Da viele Berufskarrieren der Eltern und Großeltern durch den Krieg zerstört wurden, konnten sie zum Beispiel Studium und Ausbildung nicht fortführen. Schlussendlich ging es nach dem Krieg darum, irgendetwas zu arbeiten und Leistung zu erbringen. Der Herzensberuf konnte oft nicht ausgeübt werden. Dies hat sich auch auf nachfolgende Generationen ausgewirkt. Eine Leistungsgesellschaft ist entstanden, aus meiner Sicht darf sich dies wandeln. Denn die Menschen, die wirklich mit Leidenschaft, Hingabe und Begeisterung in ihrem Job sind, sind wesentlich effizienter. Wir tragen die Gene und Prägungen unserer Ahnen in uns. Sie leben in unseren Kindern weiter, wenn wir uns nicht damit intensiv auseinandersetzen und beschäftigen und dadurch beginnen, diese Bänder zu lösen. Wie du nun schon erfahren hast, sind Traumata genetisch übertragbar. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Gene sich an sich verändern. Dies bedeutet jedoch nicht, ups, Entschuldigung, ein Schock hinterlässt Spuren auf den Molekülketten der DNA. Der Strang der DNS, den Elternanlagen, ist nicht veränderbar. Sie machen zehn Prozent unseres Wesens aus. Doch 90% machen uns Prägungen aus und hängen sich epigenetisch an die Molekülketten der DNS und hinterlassen Spuren. Diese Gensequenzen werden aktiv, wenn nicht mit ihnen gearbeitet wird. Dann werden sie in der Zellteilung weitergegeben. Wenn jedoch mit den Traumata gearbeitet wird, dann können sich die Molekülketten wieder verändern, sodass es nachfolgende Generationen keinen Einfluss auf das Trauma hat, durch das Trauma hat. Frau Mansui hat dies an Mäusen erforscht, welche Erholung des Traumas geschehen konnte, indem den Mäusen wieder ein neues, stabiles, positiv behaftetes Erfahrungsfeld gegeben wurde. Sehr spannend hierzu ist zum Beispiel das Buch und der Film »Der Krieg in mir« von Sebastian Heinzel. Ein Mann, der nie persönlich im Krieg war, jedoch aufgrund seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung mit seiner Heilpraktikerin auf die Inhalte seiner Träume gekommen ist. In seinen Träumen war er immer wieder im Krieg und anhand der Umgebung und der Kleidung, die er trug, war klar, es handelte sich um den Zweiten Weltkrieg und als Standort die Ostfront. Eine der schwierigsten Kriegsgebiete für die Menschen im Zweiten Weltkrieg. Sebastian ging auf Spurensuche und es wurde deutlich, dass es im Zusammenhang mit seinem Großvater steht. Daraus entstanden ist ein sehr spannendes Buch und ein Film. In meinem Podcast-Interview hast du die Möglichkeit, noch mehr über Sebastian zu erfahren. Kinder übernehmen Verantwortung. Die Kinder, so nun meine Generation, ist also in eine traumatisierte Gesellschaft hereingeboren, hat traumatisierte Eltern und Großeltern, die ihre Trauma nicht aufgearbeitet haben. Dies führt dazu, dass die heutige Kriegsenkelgeneration die sogenannte Parentifizierung übernahm. Schon früh ist den Geborenen klar, dass sie nur dann überleben können, wenn sie ihre Eltern in irgendeiner Weise glücklich machen. Sie sind abhängige und unschuldige kleine Wesen, als sie auf die Welt kamen, doch das Trauma der Familie stand und steht im Raum. Somit beginnen Kinder eine Verantwortung zu übernehmen, die für Kinder viel zu groß ist. Häufig sind diese Menschen, wie auch ich, in pädagogischen, therapeutischen sowie Anwaltsberufen tätig. Biografiearbeit ist für diese Menschen wichtig. Ja, sich jetzt seinem Leben und seiner Vergangenheit zu stellen, kostet Kraft. Dies sage ich immer wieder. In diesem Prozess gehen wir durch Leid, Schmerz, Freude, Liebe, Trauer, ein gesamtes Spektrum an Emotionen und niemals geht es linear, sondern es gibt viele Wellen der Bearbeitung und auch Rückschläge. Dies kostet wirklich Kraft, Fokus, Konzentration und Wille. Diese Kraft und Energie brauchten unsere vorherigen Generationen immer wieder für den Wiederaufbau und um das Leben überhaupt zu meistern. Es war wichtig, in der Gesellschaft zu demonstrieren, es geschafft zu haben. Emotionen und Persönlichkeitsentwicklung blieben weitestgehend auf der Strecke. So erlebten auch unsere Eltern nicht wirklich Wärme, Offenheit, Liebe, Aufmerksamkeit und Zuwendung, die sie aus unserer heutigen Sicht für ein gesundes Aufwachsen gebraucht hätten. Sie konnten auch kein Gespür für sich selbst entwickeln. Wie sie mit ihren Emotionen umgehen können, ob es okay ist, sie, erzeigen, sie zu zeigen welche Konsequenzen es hat für mich, wenn ich mich mit meinen Emotionen und Belastungen zeige. Was konnten unsere Eltern daraus lernen und was wir, was geben wir weiter? In den letzten Jahrzehnten haben psychische Krankheiten wie Depression und Burnout zugenommen. Ich bin mir sicher, dass es dies schon früher gab aber die Menschen hatten wenig Zeit und Möglichkeiten, darüber nachzudenken, zu reden und sich Hilfe zu holen. Heute dürfen immer mehr Menschen über ihre Beeinträchtigung sprechen, Folgen übertragener Traumata. Wichtig für Dich ist hier zu wissen, dass auch Körperreaktionen, Träume, psychische und physische Erkrankungen heraus resultieren können. Menschen, die nicht in Beziehung treten können, Menschen, die Spannung und Stress im Körper haben, diffuse, diffuse Gefühle von Angst, Verstörung, Ohnmacht und Hilflosigkeit. Trauma führen zu posttraumatischen Belastungsstörungen, Burnout, Depressionen, negativen Glaubenssätzen, Beziehungsstörungen, Angststörungen, Essstörungen, Sprachlosigkeit, Kommunikationsschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, sich wiederholende Konflikte und vieles, vieles mehr. Oft fühlt es sich für die Menschen an, als würde ein Gummiband an ihnen ziehen, sie beruflich nicht vorankommen. Etwas manipuliert sie immer wieder. All dies übersteigt die Verarbeitungsmöglichkeit und deshalb ist auch Unterstützung durch Körperarbeit ein wichtiger Bestandteil der Aufarbeitung von Trauma. Es ist an der Zeit, unseren Familien und Ahnen Beachtung zu schenken. Seit gut 20 Jahren öffnet sich das Thema Kriegstraumata der Gesellschaft. Und doch ist Coaching und Therapie noch nicht für jeden Menschen normal, etabliert und zugänglich in der Gesellschaft. Noch he heute ist es oft ein Zeichen von Schwäche. Der Coronavirus Anfang 2020 in Deutschland war nicht real bedrohlich. Es gab bis Ende März keine eingreifenden Konsequenzen für die Menschen und doch kam es zu Hamsterkäufen. Verschiedenste Grund Grundnahrungsmittel, Seife, Desinfiziermittel und Toilettenpapier war über Wochen hinweg immer wieder ausverkauft. Die Gesellschaft lachte über die Menschen. Niemand öffnete sich mit seinem wahren inneren Befinden, welchen ihn, sie zu seinem irrationalen Verhalten antrieb. Konnten sie es sich vielleicht selber nicht erklären? Ist dir klar, dass Trauma so tief ist, dass sie oft nur schwer erkannt werden, dass sie vererbt werden, nicht nur die Erziehung auf Einfluss auf uns hat? Hast du ein Kind oder Kinder? Hast du auch schon leise in dich reingelächelt und gestaunt, wenn dein Kind dir gespiegelt hat, was du ihm mitgegeben hast? Mir ist dies in den letzten Jahren oft geschehen. Vieles freut mich, manches nicht. Die Veränderung beginnt in dir. Glaubenssätze kommen aus dem Erfahrungsschatz deiner Ahnen und deiner dich prägenden Personen. Auch meine Generation ist damit groß geworden. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Liebe gegen Leistung. Was sollen die anderen denken? Aus dir muss was werden. Die Außendarstellung war eine andere, als das, was intern ablief. Nähe war schwierig, da die Familien ja gar nicht gelernt hatten. Erst 1985 wurde sich kritisch mit den Werken von Johanna Harra auseinandergesetzt. Da war ich persönlich bereits 13 Jahre alt. Alle Glaubenssätze kommen aus dem Erfahrungsschatz unserer Eltern, Glaubenssätze bremsen Dich aus. Deshalb überprüfe gut, was in Deinem Rucksack ist. Nicht integrierte positive Glaubenssätze können zu Schuldgefühlen führen, dadurch zu Selbstsabotage und die Folgen sind oftmals Depression, Burnout und so weiter. Es ist wichtig, Dich selbst kennenzulernen. Achtsam für Dich zu sorgen und Beschämung zu vermeiden. Aus eigenem Erleben und Durchlaufen dieses Prozesses weiß ich, dass die Abnabelung von den Eltern schwierig ist und oft mit Schuldgefühlen verbunden ist. Es ist jedoch wichtig, bei sich selbst zu bleiben bzw. zu sich selbst zu kommen und die Themen der Eltern an die Eltern ahnen und somit in ihre Verantwortung zurückzugeben. Wie ich nun also bereits beschrieben habe, sind aus all diesen Erlebnissen und Prägungen Glaubenssätze und hemmende Faktoren in den Menschen entstanden, wirklich ihren ganz eigenen Weg zu gehen, auf ihr Herz, Bauch, Intuition zu hören und zu fühlen. Doch ist dies noch immer Schuld daran, wie es dir jetzt aktuell, heute gehen muss? Anerkennung und Heilung der Kriegstraumata unserer Ahnen kann lange Therapien ersetzen. Wir leben in einer wesentlich offeneren Gesellschaft mit wesentlich mehr Möglichkeiten, sich Unterstützung und Begleitung zu holen. Ich weiß, dies tun auch immer mehr Menschen, doch nach meinem Empfinden immer noch viel zu wenige. Hinzu kommt, dass aus meiner Sicht und meiner Erfahrung noch immer viel zu wenige Therapeuten und Coaches sich mit dem Thema der Ahnen wirklich befassen. Es ist noch viel zu wissenschaftlich und oftmals auf irgendwelche Erlebnisse aus der Kindheit ausgerichtet. Daher kommt meine These, dass wir viel weniger Therapien benötigen würden, wenn sich die Ahnen und Familiengeschichten angesehen werden würden. Woran erkennst auch du, dass es in deiner Familie Themen gibt, die nicht aufgearbeitet sind? Die Glaubenssätze, die ich vorhin erwähnt habe. Kennst du Sätze wie, sei zufrieden mit dem, was du hast? Darüber spricht man nicht, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Was sollen die anderen denken? Kennst du es, dass du dich fragst, ob du noch normal bist und der einzige Mensch im eigenen Umfeld, der sich auf den Weg macht, und den niemand versteht? Gab und gibt es wirklich Nähe zwischen dir und deiner Familie? Siehst du deine Eltern urteilsfrei? Fühlst du dich gesehen? Wie steht es um deine Selbstliebe? Welche selbstabwertenden Sätze trägst du in dir, weil sie dir irgendwann jemand eingeredet hat? Wie offen sind die Gespräche in deiner Familie? Was weißt Du wirklich über Deine Familie, Deine Ahnen? Können Gefühle wirklich angesprochen werden? Welche Gefühle verbindest Du mit Deinem Aufwachsen? Welche Gefühle kann Deine Familie mit ihrem eigenen Aufwachsen verbinden? Formulieren. Gibt es in Deiner Familie Themen, die immer wieder unter den Tisch gekehrt werden? Hast Du Dein Aufwachsen anders in der Erinnerung als die Menschen, die Dich aufzogen? All diese Fragen und noch viele mehr können Dir ein erster Schlüssel sein, mit Selbstliebe Dein Potenzial und damit in Reichtum und Fülle zu leben. Denn es darf aus meiner Sicht heute nicht mehr um Schuld und Scham gehen. Wir dürfen, ja wir müssen sogar den Weg in die Heilung und in den Frieden gehen. Ich habe ein tiefes Bewusstsein entwickelt und empfinde es als existenziell wichtig, dass wir uns mit den eigenen und familiären Traumata auseinandersetzen. Es ist an der Zeit, die Kriegsfolgen und Traumata zu erlösen, damit wir und nachfolgende Generationen emotionale Freiheit erhalten und ein glückliches Leben führen können. Schuld und Scham sind die uns am meisten schwächenden Gefühle, Sie werfen uns immer wieder zurück und lassen uns an uns selbst und an unseren, unserer eigenen Wertigkeit und Lebensberechtigung zweifeln. Doch du hast ein Recht darauf, dein Leben zu leben, so wie das Göttliche es für dich vorgesehen hat. Gott, oder wie auch immer du eine Verbind die Verbindung nennen möchtest, hat dich als reines, unschuldiges Wesen auf die Welt gebracht, wie auch jedes andere Wesen. Du darfst, nein, du musst sogar, um ein freies Leben zu leben, in das Bewusstsein kommen, dass deine Ahnen es nicht anders wussten, konnten, die Möglichkeit hatten. Sie haben genau wie du zu jeder Zeit ihr zu dem Zeitpunkt Bestmögliches gegeben. Mehr war nicht drin. Bleibst du in deiner Schuldzuweisung, dann bindest du dich an das Negative, Schwächende und siehst dich weiter als Opfer. Doch wo ist dann deine Eigenverantwortung und deine Selbstwirksamkeit? Was kannst du tun, wenn du dich auf Spurensuche machst und in die Heilung gehen möchtest? Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Coaching mit Genogrammarbeit, Wertearbeit, Glaubenssatzarbeit und Timeline. Hypnose, Rückführung systemische Aufstellungen, energetische Heilprozesse wie zum Beispiel Reiki, EFT, Access-Bars, Selbstreflexion, Körpertherapie, Quantenheilung, Theta-Healing, Rituale und vieles, vieles mehr. Gespräche mit Deiner Familie führen, Nachforschung betreiben, in Dich und Deinen Körper spüren. Sei Dir dessen bewusst, dass Deine Seele Dir immer genau so viel freigibt, wie sie glaubt, dass Du ertragen und heilen kannst. Seit dem 2021 ist meine Praxis gewandelt in das Maren Fromm-Institut, Zentrum für Wege des Herzens, in dem viele wunderbare Menschen und ich unsere Arbeit anbieten, um Dich auf Deiner Spurensuche und auf Deinem Heilungsweg zu begleiten, so Du das willst. Denn folgst Du Deinem Weg des Herzens, verläuft Dein Leben in Liebe, Freude und Leichtigkeit. Du wirst spüren, wie es Dein Potenzial freisetzt und Du in Deine Energie, Balance und Effizienz kommst. Ich glaube tief und fest daran, dass wir weniger Krieg, weniger Konflikte, weniger Trennungen und Missverständnisse haben, wenn wir alle den Mut haben, unseren Herzensweg in Liebe und Freude zu gehen. Denn ich habe ein Recht, und ich habe die Wahl, ein liebevolles und freudvolles Leben zu führen. Und es ist aus meiner Sicht unerlässlich, diese Entscheidung zu treffen, was für ein Leben ich führen möchte. Wenn ich dann die Entscheidung getroffen habe, dann auch ganz klar auf diesem Weg zu bleiben, egal was kommt. Ja, es wird immer wieder Situationen geben, in denen du denkst, oh mein Gott, was soll das schon wieder? Oder, boah, ich pack das nicht. Ich gebe doch schon alles, was soll dieser Stolperstein schon wieder? Ich persönlich habe immer wieder mittlerweile die Haltung, mich dann zu fragen, Fuck Leben, was habe ich jetzt schon wieder übersehen? Liebes Universum, was willst du mir heute wieder damit zeigen? Welch Arschengel begegnet mir? Und dann spüre ich tief in mich hinein und überprüfe mein Anliegen stelle mir die Fragen, was will ich wirklich, wirklich? Ist das, was ich gerade tue, wirklich das, was ich von Herzen will? Kann ich es wirklich spüren? Oder ist es wieder etwas, was ich glaube, was das Außen von mir will? Ist es etwas, was ich, vielleicht auch unbewusst glaube, was andere von mir erwarten? Es ist so wichtig, immer wieder in die eigene Reflexion und Überprüfung zu gehen. Ich sage nicht, dass es immer einfach ist. Nein, auf Deinem Weg wird es auch Dinge geben, die noch einmal hochkommen, die schmerzhaft sind. Und möglicherweise ist es auch sehr ratsam, dass Du Dir auf diesem Weg zusätzliche Unterstützung und Begleitung nimmst. Dafür sind zum Beispiel wir im Institut für Dich gerne für Dich da. Doch eines kann ich Dir aus meiner Erfahrung sagen. Wenn Du die großen Brocken geschafft hast, dann steht dir so viel mehr an eigener innerer Kraft und Energie zur Verfügung, und es wird dich auch nichts mehr wirklich ausbremsen können, deinen Weg deines Herzens zu gehen. Ich für mich erlebe es als wunder, wunder, wundervoll, denn ich trage so viel Freude und Liebe in mir, dass ich dies nun auch genauso wiedergeben kann. Ja, ich danke dir recht herzlich fürs Zuhören für Dein Interesse für dieses Thema und ich hoffe, Dich damit ein Stück berührt zu haben. Mir ist es wirklich ein besonderes Herzensanliegen und gerne bin sowohl ich für Dich da oder auch die anderen Menschen bei mir im Institut oder wenn Du nicht aus unserer Nähe kommst, vielleicht per Zoom oder Du suchst Dir jemanden bei Dir in der Umgebung. Doch gönne Dir ein Leben in Liebe und Freude zu leben, dorthin zu kommen und dann in Deinem Potenzial zu sein. Ich wünsche Dir alles, alles Liebe und ich danke Dir fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.